0: Hello, c'est Milan Code School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code, bien évidemment, recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout, bonne pratique pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît de Montecler, cofondateur chez NC Scale. Il est venu aujourd'hui nous parler de son ambition et d'un sujet extrêmement important sur les outils no-code. Je veux bien évidemment parler ici de qualité des produits sortis par les Product Builders. Benoît va donc nous parler bien évidemment de NC Scale, mais également de son avancée dans la sécurisation, le versionning et la documentation des projets no-code afin d'arriver à une qualité toujours plus grande pour les équipes qui développent sur les technologies no-code. Chez NC Scale, leur projet est clairement unique et comme tout bon Product Builder qui se respecte, je te conseille de regarder très attentivement leur outils afin d'améliorer tes projets. Sans plus attendre, ça démarre et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast Dunkot School Session. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Benoît de Monteclair, qui est du coup le CEO de NC Scale. Et je vais euh, vous le dire aujourd'hui, je suis hyper content en fait finalement de le recevoir parce qu'on va parler technique. Euh, effectivement, tous les autres podcasts n'étaient pas forcément sur de la technique. Là, on va parler d'un outil qui, possiblement, va avoir un très très gros impact sur les outils no-code. Et on va parler surtout de sujets qu'on entend malheureusement trop peu aujourd'hui sur le no-code. On va parler de maintenabilité, on va parler de versionning, on va parler de documentation et de plein d'autres sujets qui, à la base, n'ont pas forcément l'air très, très sexy et qui, pourtant, je peux vous le dire, sont absolument essentiels à faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait des professionnels du no-code et donc, je, v... je suis très content de te recevoir, euh, Benoît, aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: Eh bien, écoute, super. Et salut, Milan, du coup, parce que je suis hyper content d'être sur ce podcast. Euh, lorsque tu l'as lancé, c'était à mon avis, une très bonne idée. Donc, euh, très content de pouvoir y participer maintenant. Bah, trop bien. Je, je suis très content de te recevoir parce que, euh, effectivement, je pense
0: que ça, c'est très important. C'est venu, en fait, euh, je trouve, euh, ça, ça vient depuis quelques temps, mais cette professionnalisation. Oh là, je vais y arriver. Cette professionnalisation du no-code, c'est quelque chose qui, euh, je trouve, est en train un petit peu de prendre son envol. Et toi, tu fais vraiment partie des quelques acteurs qui ont vraiment décidé de faire en sorte de professionnaliser ce domaine en passant par les bonnes pratiques. Parce qu'en règle générale, on parle plutôt professionnel du no-code. Donc moi, je les appelle en fait plutôt des des product builders et ça semble être une une étymologie qui semble être euh, partagée par euh, pas mal d'autres personnes. Mais il s'avère qu'effectivement, c'est souvent en fait, la professionnalisation passe surtout par les éditeurs Et toi, tu as choisi en fait une autre version en passant par les bonnes pratiques. Donc, c'est ce dont on va parler en fait aujourd'hui. Donc, c'est hyper cool. Mais avant qu'on démarre effectivement sur cette belle aventure qui est euh, NC Scale, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, je suis euh, Benoît Montéclair. Donc, euh, je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 16 ans. À l'époque, j'avais monté un service d'hébergement web. Euh, qui, est, qui est monté jusqu'à 500 clients et j'ai rendu ça en passant mon bac. Voilà. Et c'est juste pour vous expliquer que, après j'ai voulu faire ça tout le temps. Après, je suis passé dans une mutuelle où j'ai fait... Euh, de, de attends, attends, des
0: attends, des ça, 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 juste pour, pour revenir, tu as monté un service d'hébergement à 16 ans c'était quoi le, le, l'optique en fait euh, pour revenir avant qu'on, qu'on, qu'on en soit sur ton aventure mais c'est hyper intéressant cette aventure entrepreneuriale à 16 ans globalement euh, on a surtout envie d'aller en soirée euh, toi tu avais déjà envie de monter une boîte donc ça c'est déjà complètement euh, ouf et en plus de ça une boîte plutôt assez technique parce que je... c'était il y a combien de temps à peu près
1: c'était en 2006, donc effectivement, c'était, c'était il y a 15, il y a, il y a 16 ans. Euh, et ouais, non, mais en fait, en gros, c'est que je suis pas développeur. Et du coup, j'ai vraiment toujours été un geek et fan d'innovation, etc. Et lorsque j'ai vu à l'époque que Free faisait des euh, d box euh, c'était le service d'hébergement, enfin, euh, c'était les serveurs dédiés de Free à l'époque, et j'avais juste envie euh, d'avoir ça. Après, je m'en, fou, je, m'en, je m'en foutais, mais du coup, le fait de l'avoir, il ben, fallait le rendre rentable. Et du coup, je me dis, comment rendre rentable un serveur bah, Autant faire un service d'hébergement.
0: Euh, D'accord, ok.
1: Euh, du coup, à l'époque, c'était à l'époque où il y avait OVH et, et, et tout ça qui était encore tout petit. Quoi. Et euh, voilà. c'est, c'est, c'est
0: une aventure que, que ensuite, euh, qui a duré combien de temps à peu près
1: ça, C'était deux, deux ans. Deux ans euh, j'ai, j'ai, après, j'ai passé mon bac et j'ai revendu parce que je, je, bah, je me faisais pirater en fait. Euh, c'est un bon, un, un bon truc vers la sécurité, mais effectivement, vu que, j'ai, vu que je ne suis pas développeur ou autre, euh, j'ai vraiment été sensibilisé très vite à la sécurité, euh, et donc j'ai préféré re- revendre ça à quelqu'un qui était un autre hébergeur, et okay. du coup, qui a pris le serveur et qui euh, et, et a repris les choses en main, et, euh, et voilà. Donc euh, non, c'est vrai que la, la, la sécurité, ça, ça, ça joue euh, très vite, quoi. D'accord,
0: donc on va pouvoir faire des liens assez facilement ensuite avec, mmh. euh, avec NC Scale. Et euh, du coup, donc au sortir de ton bac, euh, donc, bah, tu revends quand même ta première boîte. Euh, voilà, après, ce un pas une chose énorme, hein, mais c'est
1: juste que, que voilà, c'est juste plutôt une session rapide, quoi, on va dire. Euh, et, on, et après, j'ai rejoint une mutuelle dans la transformation digitale. Et là, j'ai fait du Zapier, en fait, assez tôt. Euh, c'était, en fait, Zapier a été lancé en 2013, hein. on ne le dit pas ouais. souvent, mais il euh, y, y a hyper longtemps, quoi. Euh, et du coup, j'ai... J'ai, j'ai appris, euh, enfin, j'ai, j'ai fait du japon avec une mutuelle très tôt. Euh, j'ai mis des, des, des automations en place, etc. Après, j'ai quitté la, la mutuelle parce que j'avais envie de redevenir un peu entrepreneur. Et je j'ai, j'ai me suis associé pour monter Digirox, qui est un cabinet de recrutement sur les métiers du digital. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'est pendant cette expérience qu'on euh, a voulu refaire tout notre système interne de gestion des candidats et des clients euh, et du matching. Et en fait, on n'avait aucun... Euh, ATS, donc un ATS c'est un outil de gestion des, des candidatures euh, qui, qui faisait exactement ce qu'on voulait et, etc. et c'est là où je me suis mis à Bubble euh, au début euh, juste pour faire un essai sur un formulaire et six mois après on, on voulait sous-traiter en fait toute la partie tech et en fait on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on avait et donc j'ai tout fait en Bubble et il y a une grosse décision à un moment, c'est les gars est-ce qu'on fait ça en code ou en no code et boum à un moment on a dit ok c'est pas grave on y va on tente le no code et finalement, bah, pendant 4 ans, euh, on a fait ça.
0: Ok. Euh, tu, tu t'es pas dit euh, à l'époque, euh, ça, ça m'intéresse quand même, parce que au moment où tu t'y es mis, ça devait vraiment être les débuts de, de Bubble. Tu t'es pas dit euh, on va on va prendre un dev euh, pour faire ça, on va, on va embaucher un dev, puis c'était votre métier chez
1: 18 chez quand même. Alors, on ne faisait pas donc... du recrutement de développeurs. On faisait, on faisait que ce qui est, tout ce qui était digital hors développeur. Ah, donc, okay, on, d'accord. On n'avait pas une euh, facilité à trouver développeurs. En revanche, on pouvait sous-traiter. Et du coup, on voulait faire, faire sous-traiter à une grosse agence. Euh, mais en fait, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop compliqué de passer de ton cahier des charges à ce que la personne comprend chez eux. Après, la personne chez eux qui comprend doit le faire en code euh, et le dire au développeur. Et du coup, toute cette chaîne-là, tu perds énormément de valeur. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est en seulement, je sais pas, en seulement une semaine, j'ai fait l'équivalent de ce qu'elle fait en un mois de, de travail à 4. Mais c'est normal. On ne peut pas tellement leur reprocher. C'est juste la, la manière de faire. Que c'est en, en 2014, c'est, c'est hyper okay. vieux Bubble. du coup. Euh, ok, je vous croyais 2016, donc uh, my bad. Ah, euh, peut-être euh, 2016 hein, mais pour moi, c'est vieux. Enfin, euh, attends, il faut absolument qu'on vérifie. <rire> <t'y> si <vas
0: voir. rire> on a une vérification en live de savoir en fait si euh, si bubble euh, en quelle année euh, en quelle année ça a été fait, ah. attends, regarde ça. Bubble, euh, je pas où on peut aller voir ça. <rire> attends, en live, euh... alors ça, le problème c'est qu'ils sont pas forcément hyper bien référencés.
1: Euh, ouais, sur ça non, Et,
0: sûr, ouais, euh, tac 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 euh, moi dans mes souvenirs c'était 2016 bon écoute on va pas le trouver euh, je euh, c'est 2012, je... Hein.
1: 2012 euh, en 2012
0: c'est bien ça en 2012 ok c'est avant euh...
1: Zapier quand même il faut, faut le dire
0: d'accord ok euh, là effectivement j'ai, j'étais bien loin euh, j'étais bien loin du compte ok donc toi tu as découvert ça donc tu disais en 2012 2000... 18, c'est ça 8, voilà. Okay. Et
1: après, euh, du coup, on a… Et, donc, comment
0: tu et... comme, as trouvé Parce que ça, c'est, du coup, c'est quand même… Euh, ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de savoir un peu comment tu t'es mis au, au no-code parce que être geek, euh, je pense qu'on va bien en parler avec NC Scale. Euh, après, être geek mm. ne suffit pas. Euh, donc, euh, comment tu es rentré dedans, en fait Parce que tu n'as pas, pas fait d'études d'ingénieur particulièrement, non. pas plus de code
1: que ça j'ai fait un parcours commercial, mais j'ai fait une Terminal S. Euh, j'ai j'ai un été effectivement dans la partie plus. Enfin, je suis plus mathématique que langue. Euh, et, et du coup, euh, le fait d'avoir monté un service d'hébergement web, euh, bah, tu as aussi toutes ces logiques de monter un blog sur WordPress, bien donc bien. Il y a toute la logique de base de données, etc. Donc, donc en fait, c'était assez facile de, de basculer. Euh, mais comment j'ai découvert Bubble euh, Je pense que c'est par Product Hunt euh, que je suis depuis très longtemps. Euh, et, et du coup euh, j'ai dû voir un clone de Airbnb fait en no code et je crois que je suis tombé sur zéro code à l'époque et je ne comprenais ouais. pas ce que c'était zéro code je me suis dit mais est-ce que c'est eux qui font l'outil ou pas etc enfin, c'était très flou et après j'ai compris que zéro code était sur une techno qui s'appelait Bubble et là j'ai compris que c'était Bubble la vraie techno et j'ai dû créer un petit formulaire pour m'amuser dessus euh, et après je suis parti euh, euh, tout de suite et d'ailleurs à l'époque j'avais demandé euh, à euh, un freelance sur le forum de, de m'aider effectivement sur, sur le sujet et du coup c'est tu postes un forum mais j'ai besoin de quelqu'un qui me qui m'aide etc et on a commencé comme ça et du coup okay. euh,
0: et euh, j'imagine que c'était un américain parce que à cette époque là en France bien, c'était
1: quoi la communauté française en fait et me figure-toi que c'était euh, Matt Mazega de euh, mais non génial d'accord ok ah, c'est drôle <rire> et bon, du coup après, bien l'avoir dans
0: le podcast parfait
1: ah, ah, ouais, carrément et, et du coup après c'est eux qui ont pris le relais euh, sur euh, euh, sur DigiRox, où en fait, euh, on a bossé à chaque fois en binôme, euh, eux, ils faisaient une partie, et moi, et moi et une autre, et ceux et ceux qui, m'ont, qui, qui, euh, qui ont beaucoup aidé sur la création de l'ERP chez euh, DigiRox.
0: Trop bien. Et du coup, euh, vous êtes resté pendant 4 ans avec cette solution custom Bubble.
1: Exactement. Après, je me suis séparé de mon associé et j'ai vendu mes parts. Et j'ai euh, monté, du coup, euh, bah, cet autre projet maintenant, euh, n 6 Entre-temps, okay. un, 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 un set project fait en bubble. Et, euh, et c'est pendant cette création de ce set project en bubble euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire sur le no-code. Parce que je, je, le, fait, le fait de repartir à zéro sur du bubble, bah, déjà, ça fait du bien. Parce que après quatre ans d'apprentissage où tu as mal appris, etc., fait n'importe comment, repartir à zéro, c'est un bonheur. Et, euh, et, et du coup, bah, j'ai vu plein de mauvaises pratiques que, que j'avais faites. Euh, et je me suis dit, OK, il y a plein de trucs qui ne sont pas connus. Il faut absolument le dire. Euh, et c'est là où je me suis lancé dans la création donc, de, de Code Noack, de ce plugin de, okay. euh, de sécurité euh, pour Bubble. Euh, et, euh, et voilà, mais là, je commence à présenter N-Syscale.
0: C'est très bien. Tu vas être parfait sur les transitions. Effectivement, c'est un peu le moment où effectivement on va partir sur, euh, sur NC Scale. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait quelle est la problématique que tu essayes de faire. De ce que je comprends en fait, c'est que tu as démarré avec Bubble, mais l'objectif de NC Scale, c'est d'être beaucoup plus large de, que ça. C'est quoi l'objectif de euh,
1: ton projet, de votre projet, puisque visiblement tu n'es pas tout seul Alors NC Scale, vraiment, euh, donc je suis associé du coup avec Kevin maintenant, euh, Kevin Janicki qui est, qui est le CTO. C'est lui, au départ, qui avait fait le plugin Bubble de, cyber-sécurité, de, de sécurité no code no Et au départ, c'était simplement un freelance. Hein, donc, je l'avais un la freelance et je, et je le payais pour faire le, le plugin. Et en fait, on s'était hyper bien entendu. Et, euh, et du coup, on, ça a matché tout de suite. Et, et, et l'objectif de, de, de n 6 est effectivement beaucoup plus large. En fait, euh, je vois vraiment le no code aujourd'hui comme étant un avantage compétitif. Ça veut dire que maintenant, on ne choisit pas le no code parce qu'on manque d'argent, mais parce qu'on veut aller plus vite. Okay. je pense qu'il faut s'arrêter un peu sur cette phrase là parce que ça va tout changer c'est à dire qu'une boîte qui a de l'argent ne va pas forcément prendre des développeurs et elle va dire tiens euh, je vais prendre des développeurs plus peut-être euh, des no codeurs pour aller plus vite sur un sujet etc euh, ou parce que c'est simplement euh, on arrive à, à, à faire une, 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 une itération plus rapide euh, donc je vais être plus proche de mes clients donc par rapport à une autre boîte qui ne fait pas du no code bah, je vais aller beaucoup plus vite et du coup bah, je vais prendre le marché tout simplement euh, et, 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 et donc quand tu sais ça euh, ben en fait, on se dit que ceux qui vont faire du no-code ne vont pas juste être des gens qui veulent faire des tests ou des MVP ou, des, ou des simplement des produits qui sont jetables. Et on rentre dans une phase où le no-code doit vraiment être un produit sur le long terme. Alors après, évidemment, le no-code peut être encore utilisé pour je pense que 95% de son usage, ça reste des, des tests et des MVP et des produits jetables.
0: Je pense moins, moins, moins que ça, je, je, je vais être un peu plus positif où je vais voir le, le, le verre à moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est de moins en moins, en tout cas sur la partie MVP et juste des, des applications jetables. Et je pense que de plus en plus, la croissance est en train de montrer que les applications sont en train d'être de plus en plus professionnelles sur le sujet.
1: Exactement. Donc non, mais c'est, c'est bien que, que cette proportion effectivement euh, augmente. Hein, ceux qui font du no-code sur le long terme, du coup. Euh, et, euh, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Euh, et du coup, effectivement, donc notre, notre ambition, si finalement euh, les personnes qui, euh, qui font du no-code de manière euh, pro sur le long terme euh, le font de plus en plus, elles vont avoir besoin finalement des mêmes bonnes pratiques que dans le code. Parce qu'elles ne le font pas pour s'amuser, elles, elles le font pas. Elles le font avec, euh, avec des, une équipe où il y a cinq personnes derrière, où il y aura de la maintenabilité, il faudra, f- faudra faire attention à la sécurité, comment on documente tout ça. Et en fait, ils arrivent dans le code et ils se disent, ok, euh, j'ai mes bonnes pratiques du code, comment, je, comment j'applique là Et en fait, ils se retrouvent un peu euh, sans possibilité de le faire bien, ils le font, euh, ils arrivent quand même à appliquer des bonnes pratiques, mais c'est très compliqué. Et du finalement
0: quoi... toi tu as identifié le profil de développeur là, ce dont tu es en train de me parler d'un, d'un développeur, d'une développeuse qui switcherait sur une techno no code, la réalité c'est que j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a aussi un autre type de profil qui lui pour le coup a démarré visiblement sur Bubble comme toi sans être mm. forcément développeur en fait à la base et démarre sur l'outil en question mm. donc du coup tu as deux
1: personnages j'imagine sauf qu'il sera rattrapé très vite euh, par ses équipes techniques, c'est à dire que dans, dans la boîte Euh, Je pense pense à à Conto, par exemple. Conto, ils ont effectivement euh, une équipe de dev, une équipe de no-codeurs, et ils demandent la même exigence de qualité, de de documentation euh, et de maintenabilité, etc., à leur équipe de no-code. Et donc, les product builders chez eux doivent appliquer les mêmes pratiques que dans le code. Et en fait, ces bonnes pratiques, elles elles ont été établies depuis depuis longtemps. Le code existe depuis très longtemps. Les bonnes pratiques et le Git est arrivé assez tardivement, en fait. Euh, et aujourd'hui, finalement, c'est les mêmes méthodes et il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles méthodes. Il faut juste réussir à mieux, à mieux les appliquer et, à, et rendre ces bonnes méthodes plus, plus accessibles.
0: Alors, euh, avant qu'on démarre un peu plus sur le, euh, sur le produit, euh, est-ce que tu peux présenter, peut-être pour euh, l'audience qui ne serait pas forcément euh, toujours ultra technique, comment ça se passe pour un développeur quand aujourd'hui, il doit euh, en fait versionner une application, il doit documenter une application Comment ça se passe déjà
1: bah, aujourd'hui, euh, ce qui se fait très souvent, c'est, 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 c'est de faire un notion, en fait, c'est de faire une, une documentation écrite,
0: de la part d'un développeur, en fait. Oui, ouais. euh,
1: de la part d'un développeur, il, il passe ouais. forcément par effectivement quelque chose d'écrit, euh, et de ce que j'ai vu, en tout cas. De, parmi euh, tous ceux que, euh, qu'on interroge, tu as le développeur qui va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire sur un Notion. Il va expliquer tout ce qu'il fait, il documente, et il, explique, euh, ses, il fait des euh, release notes qui sont en fait euh, un petit texte qu'il écrit avec une date, avec une note de version, etc., euh, sur, euh, sur son Notion, donc euh, de manière très textuelle. Et tu as le développeur un peu plus avancé qui, lui, va carrément versionner sa propre documentation et en fait, il va faire des exports un peu de ses scénarios, euh, de sa structure Airtable, etc. Et euh, il va la mettre à jour à chaque fois qu'il fait une, qu'il fait une, une, une modification. Ok. Et, euh,
0: et du tu es parti un tout petit peu plus. J'ai, j'ai, ma question était plus sur un développeur, en fait, aujourd'hui, euh, hors, euh, hors nos codes, comment, comment est-ce que lui, ah, lui est documente pour, pour faire le parallèle, en fait, avec, euh, euh, avec justement le produit que vous êtes en train de, de construire Il reviendra sur, sur, après ton personnage.
1: Oui, tu as raison. Effectivement. Et le versioning euh, dans le développement, aujourd'hui, euh, ça se fait avec, euh, avec Git ou avec euh, SVN. Je pense que ça, que ça existe peu beaucoup. Mais en gros, c'est des outils qui permettent de versionner le code. Et comment ça se passe C'est euh, une comparaison de texte entre deux fichiers, simplement. Euh, et du coup, lorsque tu mets en production, euh, tu, vas en re- tu, vas, tu vas faire une sauvegarde de l'ensemble des modifications faites dans tous les fichiers de, de ton projet. Et ce qui fait que si un jour tu veux revenir euh, sur une version ou voir ce qui s'est passé à telle date, eh bien, tu peux aller voir exactement quel était l'état d'avant et après telle euh, mise en production avec, euh, avec euh, une interface très visuelle, notamment euh, grâce à GitHub, qui permet, qui permet de voir le fichier avec des lignes rouges lorsqu'elles sont supprimées et des lignes vertes lorsqu'elles sont ajoutées, ou et orange, il me semble, si c'est modifié euh, et, ou bleu. Et, et voilà, enfin c'est, c'est vraiment ça permet de simplement de, de stocker toutes les modifications. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà de documenter ton code et de versionner toutes les différences. Et après, en termes de documentation, ça reste encore une fois très textuel où là, tu dois écrire euh, des, des choses de base. Euh, donc, tu fais une documentation technique. Tu peux utiliser soit des outils comme euh, Gitbook qui te permettent d'intégrer directement ta doc dans ton code. Et du coup, tu versionnes en fait tout ça comme, euh, comme, comme, comme des fichiers de, de code. Euh, et au moins, tu restes entièrement dans ton projet dans, dans tes interfaces très, très textuelles et tu ne sors pas de, de là. Quoi. Donc, 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 tu viens à la fois ton code et tu écris ta, ta, ta documentation en texte, en général en Markdown, pour que tout soit bien euh, lisible sur tous les supports.
0: Ah. Ok. Donc, si je, si je résume, euh, aujourd'hui, un développeur, bon, c'est, c'est quelque chose que je connais puisque avant, avant de faire du no-code, finalement, j'étais développeur avant. La manière en fait, dont toi tu présentes ça est ce qui est euh, finalement la, la bonne manière en fait, dont aujourd'hui, euh, on travaille en tant que développeur, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Git euh, ou GitHub, GitHub qui est finalement une version en ligne en fait, de, de, de Git, dont le principe en fait, est de noter les différentes versions qu'on va avoir et ensuite de pouvoir pusher, donc de pouvoir déployer les versions qu'on a réalisées sur ce Git euh, en, dans une version, euh, dans un environnement soit de staging donc de pré-production, soit dans un environnement de production. Euh, et ça, donc, ça, c'était la première des choses. Et également, il y a une documentation donc, à destination des autres développeurs qui se fait effectivement sur un outil qui peut être un guidebook. Donc là, c'est une documentation vraiment plus classique où on écrit, en fait, ce qu'il faut. Et, euh, et donc, il y avait ça. Et le dernier point, c'est effectivement aussi qu'en tant que développeur, euh, ce qui nous arrange bien, c'est qu'en règle générale, on commente dans le code lui-même. Euh, ça, c'est pour poser un petit peu les fondations de comment travaille un développeur ou une développeuse aujourd'hui. La réalité, c'est qu'en fait, sur les outils no-code, aujourd'hui, ils fonctionnent très bien, on peut faire des choses assez incroyables. Mais en fait, ce dont vous vous êtes rendu compte avec NTscale, Scale, c'est que visiblement, euh, bah, tout cet environnement-là qui, dont on vient de parler, qui est absolument nécessaire alors, euh, à mettre en place lorsqu'on est développeur pour maintenir tout ça et pour passer euh, un projet, n'existe pas du tout ou alors très peu
1: c'est ça c'est ça alors là on est vraiment sur la partie versioning qui est, qui est, qui est une première étape effectivement et, et, et effectivement le souci c'est que euh, un, un projet no code en général t'es pas sur un seul outil et, et déjà juste ça, ça ça casse tout ton plan de, de documentation euh, qui est fourni par les, par les éditeurs euh, Bubble a son, son, une petite bulle à un côté de chaque action où tu peux mettre un petit commentaire euh, sur Make, je ne sais pas s'il y a un truc euh, là-dessus il si, si. y, y a peut-être aussi une note hein, il me semble ouais, ouais. Mais, mais, voilà. mais du coup ça fait, ça fait des choses très séparées et, et quand tu euh, mets en production euh, parfois tu n'as bah, pas cette notion de version test et de version de production comme euh, typiquement sur Make où tu es tout de suite en production euh, et, et du coup si un jour tu fais des modifications sur à la fois euh, ton Airtable et après Make et que tu veux noter que tu as fait aujourd'hui une grosse modification qui touche les deux eh bien, tu ne peux pas centraliser à un seul endroit rapidement l'ensemble des, euh, des notes et l'ensemble des modifications. Ce qui fait que si un jour tu as un bug, tu vas aller voir dans, dans, dans le premier outil ce que tu as fait à telle date, dans l'autre ce que tu as fait à telle date, et tu vas passer à côté de, de choses euh, assez rapidement. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de centraliser l'ensemble des, des, des modifications au même endroit euh, pour que en cas de problème, ou une personne qui vient après toi comprenne comment le produit s'est fait et puisse euh, rapidement le prendre en
0: main. Ok. Um... On va revenir vraiment sur l'outil que vous êtes en train de développer. Euh, donc moi là je suis sur le je suis sur le site internet euh, et il euh, y a plusieurs choses que vous avez envie de faire avec NC euh, avec, euh, Scale. Euh, je vais juste les citer comme ça et puis on va revenir en fait euh, euh, au fur et à mesure. Il y a la question du versionning, on, on vient d'en parler. Euh, il y a la question de la sécurité, on, en, on l'a également rapidement abordé, notamment avec tes aventures précédentes. Euh, la question de la documentation et la question du monitoring. Donc, on va revenir un petit peu en fait, euh, euh, sur, ces, euh, sur ces différents points euh, par la suite. Euh, moi, j'aime bien votre, euh, votre catch line, « euh, Make your no code reliable, secure and reliable ». Euh, Maintainable. Euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on s'arrête en fait euh, un petit peu sur euh, euh, sur euh, sur justement en fait le, c- ces mots-là parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants euh, et je pense qu'ils n'ont pas été choisis en fait au hasard euh, et notamment si on s'arrête au moins sur le premier sur la partie relay- reliable. Ah, je suis désolé pour mon accent en fait euh, anglais. C'est pareil. Euh, c- 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 <rire> je vais essayer de progresser sur ça. Donc euh, en tout cas c'est sur la question de la fiabilité. Pourquoi euh, avoir choisi en fait ce mot-là Alors moi, les mots, c'est un truc qui, qui m'intéresse énormément, parce que euh, l'idée c'est que c'est considéré aujourd'hui que le no-code c'est pas très fiable ou justement je me trompe quand je te dis ça
1: Alors c'est plutôt euh, euh, qu'en général, euh, sans bonne pratique, le no-code n'est pas très fiable parce que il est fait vite, tu testes deux trois cas d'usage et après tu dis c'est bon, c'est en prod et, euh, et voilà. Résultat, tu as tes utilisateurs qui, évidemment, ne suivent jamais les cas d'usage prévus, ils testent le truc euh, 20 fois et ils t'envoient des messages d'erreur en disant « Ah, je ne comprends pas, ça plante, etc. »« Ah oui, mais t'as, parce que tu n'as pas mis un point .pdf alors que c'était un point .doc. Ah, parce que euh, euh, tu as mis un espace en trop ou tu as mis un, un, un caractère spécial dans le champ et ce n'est pas pris en compte. » Et en fait, tu reçois tous ces messages et tous ces problèmes euh, de la part de tes utilisateurs. Ce n'est même pas toi qui détecte l'erreur. Alors, dans certains cas, tu des outils quand même qui te préviennent qu'il y a une erreur, comme euh, Make euh, ou d'autres, euh, mais parfois même pas. C'est-à-dire que si tu vas pas chercher la liste des erreurs sur ton, sur ton application, tu sais même pas qu'il y a une erreur. Et donc, c'est très frustrant quand tu es développeur euh, ou quand tu es un produit builder, de d'être alerté du problème par tes utilisateurs. Tu as ouais. envie d'être au courant avant eux. Euh, et voire même si tu peux anticiper un problème, bah, tu as envie de le faire. C'est un peu la question des tests. Exactement. Et, euh, et le problème des tests, c'est qu'un no-codeur ou un product builder, finalement, euh, en vrai, c'est la partie la plus embêtante. Euh, Même et... pour les
0: développeurs, hein, je te rassure.
1: Oui, et, et ben, c'est pareil, exactement. Et en fait, tu ne couvres jamais tout, ça coûte très cher. Euh, et résultat, surtout quand on est dans un, dans un concept no-code, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite pour c'est tester bien. ton idée, euh, et ben, finalement, la partie test, tu la zappes pas mal. Quoi, et tu dis, c'est pas grave, c'est mes premiers euh, utilisateurs qui vont en faire les frais. Et et du coup, euh, dans le code, ce problème-là a a été résolu. euh, Et et donc, on ne va pas réinventer euh, les choses. Et simplement, par la gestion des logs, bah, ça permet déjà de voir ce qui se passe sur ton application. Et aujourd'hui, les logs dans le no code sont euh, peu fiables, sont euh, très compliqués d'accès. Parfois, il n'y en a même pas. euh, Et c'est la base de toute application, c'est de savoir ce qui se passe sur ton appli. Et, et, et du coup ça, ça fait vraiment partie des logs euh, sur bah, finalement comprendre en temps réel ce qui se passe sur ton appli et être au courant avant, de, avant tes utilisateurs qu'il y aura un bug qui va se provoquer euh, directement voilà. okay. et donc okay. là on parle de l'observabilité euh, grosso modo euh, dans, dans, le, par exemple un, un exemple d'observabilité c'est euh, tu supprimes une colonne sur Airtable, sur euh, ce, ce, cette colonne est, 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 est utilisée ailleurs euh, et ben avant que quelqu'un lance ton scénario make qui utilise euh, cette colonne par exemple, eh bien tu seras au courant avant euh, que, 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 que quelqu'un le lance, que attention il y a un risque de problème parce qu'on voit qu'il manque une colonne. Quoi. Euh, et voilà, et ça ça peut se répéter sur, dans tous les cas, tu supprimes un champ dans ta base de données bubble, tu rajoutes une condition qui fait tout foirer. Enfin voilà. Et l'idée c'est que cette observabilité permet de faire des applications plus fiables. Notamment encore dans la fiabilité, euh, en fait mais je pense qu'on peut en parler pendant dix ans de la fiabilité du no-code. Euh, aujourd'hui, quand tu mets en production, euh, tu ne sais pas ce que tu mets en production en no-code. Euh, en fait, à part si tu, si, si tu si ouvres à, à nouveau tout, tout, euh, toutes tes cartes de paramétrage ou tous tes écrans bubble ou, ou tous tes écrans airtables, etc., tu ne sais pas ce que tu as modifié euh, précisément entre telle date et telle date. Alors parfois, c'est un peu mieux fait euh, dans certains outils, mais parfois, vraiment, c'est le flou. Euh, et, et du coup, le minimum, c'est pouvoir au moins euh, savoir ce que tu mets en prod. Et, et ça évitera de mettre en prod des, des trucs qui ne sont pas terminés, euh, que tu avais que, que fait il y a deux semaines et à l'époque, tu n'avais pas pu terminer. Là, après, tu as bossé sur un autre sujet, tu mets en prod et en même temps, bah, tu mets en prod euh, des bugs. Voilà. Okay.
0: Euh, pour, pour. Alors. Je suis pas forcément très name dropping en fait dans ce dans ce dans ce podcast, mais je pense que c'est important de parler en fait des, des différents outils déjà que vous adressez. Euh, je trouve qu'il y a quand même quelques quelques outils qui ont plutôt des bonnes pratiques. Moi, je retiendrai vraiment Webflow. Alors, je sais pas si c'est un, un, un de, de ceux que vous sur lesquels vous travaillez en fait euh, sur euh, sur NC Scale. Euh, Webflow a vraiment cet environnement de pré-production. Euh, cet environnement de production il a vraiment cette partie backup aussi qui, euh, qui, est, qui est plutôt bien fait euh, mais c'est vrai que sur d'autres euh, sur d'autres euh, euh, sur d'autres outils c'est pas quelque chose qui est forcément euh, bien mis en évidence vous avez, comment vous avez déterminé déjà les outils sur lesquels euh, vous travaillez euh, chez NCScale
1: ouais c'est une question qui est pas évidente en fait on avait deux choix soit on se concentrait sur les sur les grands outils corporate, euh, je pense à UiPath, à, à Uncork, à, à, tous ces, à tous ces géants finalement du no-code euh, qui existent en fait. Enfin, c'est plus du low-code, hein, uh, Mendix, etc. C'est, c'est plus du low-code, mais, mais ils ont, enfin, et surtout, ce c'est, c'est, sont des décideurs euh, du haut de, de, de l'échelle qui prennent la décision d'aller sur tel ou tel outil comme ça. Mm. Soit on se concentre sur. Les les outils qui sont plus plus accessibles et qui vont être, je pense, plus massivement utilisés partout, euh, en se concentrant que sur ceux qui font des projets euh, de production et pas des tests euh, rapides. Euh, Et et du coup, on a a fait ce choix d'être plutôt sur sur, euh, la longue traîne, on va dire, du du Euh, no-code. C'est un choix stratégique aussi parce que c'est-à-dire qu'on fait plutôt du euh, bottom-up. Euh, on va passer plutôt par le bas de l'échelle euh, pour aller remonter dans les grands groupes etc euh, et du coup à partir du moment où on a fait ce choix là de dire qu'on fait la longue traîne du no-code et eh bien on a pris les plus populaires mais les plus populaires des outils qui sont, qui sont les, plus, euh, les plus utilisés par les PME par les, par les scale-up etc donc, okay. donc, donc, donc des outils quand même qui sont assez avancés et notamment du coup euh, bah, forcément du vertable euh, du make euh, du bubble hein du Zapier également, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dessus, euh, parce que maintenant, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont passer sur Mec, mais il y a encore quand même pas mal de belles boîtes qui tournent encore sur Zapier, euh, et peut-être que Zapier va aussi pas mal évoluer. Euh, mais voilà, en tout cas, ce sont les quatre premiers produits euh, qu'on, qu'on adresse, et on a très envie de faire du, du soft air, du glide, euh, mais ça va dépendre, on va dire, de l'évolution euh, des usages faits par ces outils-là, parce que notre outil euh, il va être utilisé que par des boîtes qui veulent faire des applications de production qui sont critiques. Donc, si c'est une application pour un petit événement où il y a 30 personnes sur Glide, ça ne va pas du tout les intéresser. Donc, nous, on a vraiment un intérêt quand c'est critique. Euh,
0: du coup, comment tu, comment tu détermines en fait, qu'un, qu'un outil euh, il est plutôt en fait, assez mûr pour créer des applications critiques en fait, vous, avez des, vous avez des critères en fait, euh, ou, ou pas c'est,
1: c'est les retours de la communauté. C'est pour ça que si je suis assez présent pour voir un peu ce qui se passe euh, dans, dans les communautés, et, et en fait, tu vois assez vite... Euh, Euh, Quels outils sont utilisés pour faire des des choses critiques? Par exemple, là, on a dans dans nos premiers euh, users, on a euh, quelqu'un qui fait un un ERP pour l'aéronautique. Il le fait sur sur Bubble. Euh, Donc, c'est énorme. Ça va être un outil critique euh, où il y aura 100 personnes dessus au quotidien. euh, euh, S'il appelle plante, elle plante. Et, Et ça, typiquement, euh, s'il si m'avait dit qu'il le faisait sur, sur Glide j'aurais dit ah ouais Glide c'est pas mal <rire> mais, euh, okay. mais voilà donc là c'est, c'est, c'est naturellement Bubble euh, et, et voilà ça se fait en, en, en cas d'usage comme ça et, et typiquement aussi on parlait pas mal de sécurité des, 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 des données de santé euh, et sur ce sujet du coup il bah, y en a qui ne savaient pas sur quel outil aller euh, et c'est là où, où XAR par exemple a, a vraiment une très belle valeur ajoutée et on se dit pourquoi pas XAR euh... après il y a aussi WeWeb euh, qui finalement ouais. a, à, à de très beaux euh, très beaux projets aussi euh, en cours et c'est plutôt c'est un peu encore du, du low code mais mais ils font c'est, c'est une super, c'est, un, c'est un très beau produit une super équipe et, euh, et avec eux on a vraiment envie aussi aussi de, de s'intégrer voilà il y a vraiment des choses qui vont arriver mais ça voilà ça, ça dépend des cas du direct, donc euh, on prend un maximum des de ce qu'on voit de, de la communauté et c'est vrai que la veille là-dessus est pas facile à faire
0: Ok, c'est finalement une veille qui est faite un petit peu à la mano, finalement, par la, toi et les équipes, en fait, sur euh, qu'est-ce qui a vraiment l'air pertinent et là, euh, là où on va. Est-ce que, du coup, avec ce versionning, puisque c'est quand même aussi ce qui, a été... <rire> c'est ce qui est très présent euh, chez, euh, chez GitHub, euh, est-ce que vous essayez de résoudre cette, euh, cette difficulté à collaborer C'est vrai que, moi, tu vois, pour enseigner là, chez, chez Uncode School, pour, pour voir ça, c'est vrai que ce métier de product builder, dans un premier temps, je vois bien que c'est un métier assez solitaire. Parce que c'est, euh, non pas que les applications sont solitaires, mais faire du pire programming. Donc, euh, finalement, travailler ensemble sur une même application, sur beaucoup d'applications, c'est vraiment une vraie gageur, en fait. Mmh. C'est assez difficile à, à, prendre, euh, à, à prendre en main. Et, euh, et finalement, vu qu'il n'y a pas les bonnes pratiques, on préfère rester tout seul euh, et documenter après et le refiler à quelqu'un. Mais surtout pas travailler en même temps sur des parties différentes du code. Bien que et euh, en, j'en, j'en parlais avec une, une autre agence. Dans, dans, alors, c'est un cas particulier puisque c'est le cas de Bubble. Et Bubble ne fait pas tous les outils euh, non plus, euh, nos codes. Mais visiblement, il commence à y avoir même des distinctions entre des personnes qui font du front sur Bubble et des personnes qui font du back sur Bubble. Mmh. Donc finalement, on se retrouve peut-être un petit peu avec du pire programming. Mais est-ce que la volonté de collaborer est, est vraiment au centre aussi de ce que, ce que vous avez fait ou c'est, c'est un sujet pour plus tard
1: Alors, c'est évidemment euh, un un truc qui est hyper important parce que le versioning, c'est savoir qui a fait quoi, à quelle date et et pour être sûr de pouvoir euh, vérifier d'où vient le bug et même d'un point de vue de sécurité, savoir qui euh, change le code, enfin qui change euh, le code, c'est hyper important. Euh, Dans notre première version, là, on on ne fait que des sauvegardes globales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier qui a fait quoi. Euh, Donc, on ne pourra pas... euh, euh, faire, faire ça de, de manière euh, pointue, en revanche euh, ça permet d'éviter de mettre en prod quand il y a quelqu'un d'autre qui a bossé sur une page qui n'est pas terminée, parce okay. que finalement comme tu peux comparer ce que tu as fait euh, par rapport à ce qui est en prod bah, si tu vois des pages qui ont été modifiées alors que c'est pas toi qui l'as fait, mais c'est bizarre j'ai jamais été sur cette page bah, tu tout, bah, ça fait une alerte, et du coup tu peux aller contacter finalement l'autre en disant est-ce que tu as terminé est-ce que, je peux, est-ce que je peux mettre en prod, oui Et hop, tu mets en prod. Mais voilà. Et et du coup, il n'y a pas d'inconnu lorsque tu mets en prod. Et ça, c'est vraiment le le truc qui rend ton ton, ton app plus fiable. Et le nombre d'apps, nos codes qui plantent parce que tu mets en prod trop trop rapidement, euh, c'est énorme. C'est clair. Après, même en Euh... code, hein, tu me diras, mais bon.
0: Oui, alors oui, c'est, c'est, une, c'est... Mais, mais en règle générale, c'est vrai que les bonnes pratiques en code, c'est des choses que tu apprends en fait vraiment dès le départ. Et je pense que la vraie difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est la suivante c'est euh, qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent. Et on a beau prendre des bonnes pratiques qui viennent du code. La réalité, c'est que les outils ne sont pas faits exactement de la même manière. Et il y a nécessairement des adaptations à faire. Mais en plus d'avoir des adaptations, on est quand même à un moment, en 2022 finalement où il n'y a pas encore des pratiques qui sont gravées dans le marbre et donc, il reste des choses à inventer parce que ce que tu me disais, c'est que finalement, on n'invente pas grand-chose. Euh, vous reprenez ce qui existe dans le code. Vous êtes quand même obligé d'adapter. Et mmh. donc ça, je pense que c'est… Euh, c'est Il y-, y, a, y a un sujet euh, dans votre équipe sur euh, sur l'UX, la manière de, de, de voir des choses. J'imagine mmh. vous faites… Il euh, n'y a pas une maquette et vous mettez en prod. c'est Il y a beaucoup d'itérations.
1: Ouais, en fait, là, tu tapes… Euh... En fait, c'est… Tu tapes dans, dans notre vision euh, long terme. En gros, euh, aujourd'hui, euh, et j'en parlais avec Arthur euh, je, euh, je, euh, je, euh, jeudi dernier, Arthur, qui est le CTO de, de, de Software à Berlin, euh, il disait assez justement qu'en fait, on est comme à l'ère du PC, mais, mais au début, en fait. On se retrouve avec euh, plein de possibilités,
0: et on J'adore sait plus ce trop moment. Comment faire.
1: Et On est vraiment dans cette excitation en mode, allez, on va partout, on s'en fiche, et après, on fera un truc un peu plus structuré, etc. Et donc, avec tous les problèmes, avec les problèmes de sécurité, avec les problèmes de documentation, avec les problèmes de fiabilité, les mêmes problèmes qu'on avait au début. Et du coup, nous, on veut travailler vraiment au fait de, de pouvoir créer un langage commun. Alors, euh, un langage commun ou alors u, 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 une structure, en tout cas, qui serait open source pour expliquer quelles sont les bonnes pratiques de production d'une, d'une, d'un, d'un outil no code, pas d'une application no code, mais d'un outil no code. Si on arrive à faire ça, ça permettrait d'avoir une sorte de... Euh, de cohérence entre tous les outils no code et du coup de pouvoir appliquer ces bonnes pratiques du code dans le no code, de manière plus simple, donc il y aurait moins de bidouillage etc euh, et, et, et comme nous on fait que du on n'arrête pas de creuser comment marche un, un, un outil no code, on a comparé Make avec Zapier par exemple et, et la différence est, est énorme euh, Make est bien mieux fait parce que forcément c'est beaucoup plus récent depuis leur la, 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 la refonte et on voit bien que, que euh, que le bac euh, de Zapier est bien plus euh, euh, fragile par rapport à Mec. Euh, et, et, et donc, nous, on peut ressortir avec tous ces insights, euh, bah, finalement, des bonnes pratiques de production. Et qu'est-ce
0: que tu entends par plus fragile
1: euh, euh, Simplement que c'est moins flexible ou c'est moins facile d'accès, ou par exemple, l'API de Mec euh, traduit un peu comment ils ont fait derrière les choses, et on okay. voit que c'est beaucoup plus euh, scalable. Euh, Zapier, c'est beaucoup moins facile d'accès, euh, on n'a pas accès au paramétrage aussi facilement, donc euh, c'est un peu plus flou. Et euh, et, et Make a l'avantage d'avoir lancé ça assez récemment. Donc, ils ont pu refaire quelque chose avec les les normes du jour. Et du coup, en fait, avec avec tous ces retours de comment sont faits les les outils no-code, je pense qu'on a une bonne place pour dire, OK, voilà ce qui se fait de bien dans les les outils d'automation, comment bien construire son son outil. euh, Pareil pour le front, pareil pour euh, ceux qui font les trois, euh, etc. Et, et du coup, si on arrive à, à, à créer une structure qui serait gratuite pour tout le monde, pour, qu'il, pour que quand tu lances ton projet no code, tu puisses t'inspirer de ça, euh, enfin ton projet d'outils no code, eh hein, euh, bien, ça, permet, ça, ça, ça aiderait finalement à euh, créer une sorte de norme de, euh, de versioning, de documentation, de sécurité dans, dans le no code. Voilà. Donc, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on, déjà, on va, on va montrer l'usage, on va montrer que c'est utile, euh, que les gens euh, ont besoin de ça pour, à, pour faire des projets no code qui. Qui sont de qualité euh, et peu à peu on va faire des, des liens avec des avec des éditeurs finalement euh, pour pour réussir pour, pour à, à, à à montrer le bon exemple à, à tout le monde quoi le,
0: le, l'objectif c'est que euh, nc scale ça soit intégré chez les éditeurs ou ça soit un, un outil type plutôt github qui permettent en fait euh, de soit je choisis un outil euh, intégré type Bubble, soit un outil, soit euh, différents outils plus euh, avec une vision plus modulaire de mon application et, et, et là ça soit à, à la limite euh, quelque chose de déporté mais mais sinon euh, l'objectif c'est que la marque blanche en fait ou vraiment une Siscale c'est enfin tu vois pour le dire c'est, c'est le GitHub du no code en fait c'est comme ça que je le vois moi mais ouais. euh, non si non ça sera, pas, ça sera
1: pas ça sera pas du tout en marque blanche ça sera plutôt effectivement le fait de pouvoir communiquer facilement euh, okay. sur l'état d'une application sur tel ou tel outil. Okay. Et, euh, et au moins, on pourra faire, faire du versioning plus, plus facilement. Du coup, on pourra aider les utilisateurs à mieux documenter leur code, à mieux maintenir tout un projet no-code qui s'appuie sur cinq outils différents, parce qu'on euh, parle le même langage. Donc, nous, on, a, on, on crée ce, ce dictionnaire aujourd'hui et ce, ce, ce langage commun. Donc, euh, do, 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 donc, donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Mais si on veut le, le faire passer à l'échelle avec euh, l'ensemble des outils no-code qui vont être créés euh, dans le futur, il va falloir qu'on arrive à donner une sorte de structure générale qui soit la meilleure.
0: Aujourd'hui, il existe des, des testeurs. Je, je pense à ça. C'est un vrai métier, testeur hein, pour le coup, d'application. J'ai, j'ai hâte que ça arrive. Ce moment-là, il va y avoir des testeurs d'application no-code, pour le coup, qui seront certifiés scale Autre point qui est toujours sur votre catchline et qui est quand même extrêmement importante parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet sur la profession professionnalisation visiblement je ne vais pas y arriver en fait durant ce podcast euh, c'est la question de la sécurité et tu vois si euh, bon ça fait quelques années que je suis dedans donc euh, mais je vais essayer de jouer un petit peu au naïf euh, finalement la, la sécurité des outils no code moi j'ai envie de dire c'est plutôt quelque chose qui est géré donc par l'éditeur pourquoi j'ai besoin en tant que product builder de m'intéresser à la sécurité si je paye justement en fait l'éditeur pour qui ça soit secure il y a un intérêt en fait
1: Ouais, c'est En fait, euh, les outils no code sont tellement puissants aujourd'hui que euh, tu peux créer toi-même des problèmes de sécurité. Euh, c'est pas comme un fichier Word que tu peux pas tellement partager plus que ça. Euh, en fait, un outil no code est tellement puissant, tu peux le connecter à des API externes, tu peux euh, avoir une base de données, tu peux la mettre à jour, tu peux créer des automations, tu peux créer euh, des, une API pour ton no code etc, en fait c'est, ça devient une vraie application et du coup à partir du moment où ça devient une vraie application bah, c'est à toi de fixer tes propres sécurités euh, et l'éditeur lui va juste gérer la, la sécurité de la donnée mais sur son propre serveur à lui euh, c'est si on attaque son serveur, c'est pas si on attaque ton application et du coup ton application tu es le seul maître pour la sécuriser, il n'y a pas d'autre personne qui va la sécuriser à part toi euh, donc ça c'est, ouais, c'est, c'est, c'est massif et, et ça m'énerve encore de voir aujourd'hui des formateurs qui disent euh, que Bubble est sécurisé parce que c'est sur AWS ou que Airtable aussi enfin il y a un moment où il faut il faut un peu euh, se réveiller quoi. C'est, euh, et, et ça c'est, c'est terrible et, et d'ailleurs nous il y a un an lorsqu'on a parlé des problèmes de sécurité, euh, les formateurs les uns après les autres lorsqu'on allait les voir euh, ils tombaient des nus euh, sur les problèmes de sécurité des applications de code et, euh, et du coup, je suis hyper content parce qu'en un an, là, je pense qu'on a, on a bien avancé sur ce sujet. Euh, maintenant, c'est intégré dans toutes les formations de code, j'ai l'impression, enfin, dans la plupart. Euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, et, euh, et il faut que ça continue parce que finalement, euh, chaque outil de no code apporte ses nouvelles complexités de sécurité. Je pense à Software, par exemple, qui est un outil bon, plus récent, euh, mais qui est quand même très, très prometteur. Euh, et eux, ils ont, euh, bah, ils ont déjà... On, 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 on leur a aidé sur une faille de sécurité qui permettait ouais. d'accéder à, à toutes les tables euh, de ta base de données Airtable à, à partir du moment où tu n'en connectais qu'une euh, sur ton outil software. Donc ça, ils ont corrigé assez vite. Ça, c'était euh... quand même
0: assez incroyable. Pour, 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 ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, la démonstration que vous aviez faite a quand même à l'époque était, était incroyable et je trouve montrait bien à quel point la sécurité, c'était important. Euh, l'outil software qui est du coup euh, un, un app builder en fait euh, dont la base de données est issue de... Euh, de euh, L'idée, c'était de connecter donc, via l'API de Ball à Softer et visiblement, lorsqu'on faisait apparaître une des tables d'une, euh, d'une base, on pouvait accéder à l'entièreté de la base. Donc, c'est-à-dire que si sur cette base-là, en il fait, y avait des codes ou surtout, à la limite, en règle générale, on ne stocke pas trop des codes, mais on, si jamais il y a le CRM qui est également dessus, il y a moyen de récupérer tout le CRM en fait, de la boîte euh, juste avec un petit clip de droit. Donc euh, ça, c'était quand même, euh, c'était mmh. quand même assez impressionnant en fait, comme, euh, comme ça. Et, euh, ju- juste pour, pour revenir à ça, euh, parce que je pense que c'était une très bonne idée en fait, pour, euh, pour lancer en fait, NC Scale. Euh, vous avez fait une, une part de hack, je sais pas, vous êtes fait, euh, vous êtes fait 2-3 semaines en, en se disant, bon allez, euh, vas-y, on essaie de hacker le truc pour voir ce que ça donne et, euh, et, euh, et comme ça, ça nous fera un peu de pub ou globalement, euh, ce n'était pas ça en fait, l'idée non non, c'est pas l'idée.
1: non, non le, l'idée c'est surtout d'aider, euh, en fait nous on croit vraiment en nos codes sur le fait que ça va aider le monde, hein, enfin je le vois vraiment bien plus large, on rend accessible la création euh, du code, donc la création d'applications, euh, ça accélère finalement euh, l'innovation, euh, ça rend même, euh, ça donne aussi du travail dans des pays qui sont défavorisés parce que les gens se forment beaucoup plus vite sur des sujets donc ils peuvent tout de suite devenir euh, productifs et avoir de l'argent. Euh, donc non c'est vraiment je pense que ça peut améliorer le monde clairement le no-code donc notre but c'est pas de faire peur en disant euh, que le no-code n'est pas sécurisé et donc on a plutôt intérêt à essayer de, de jouer doucement là-dessus en, 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 en éduquant le, le marché comme on peut euh, et euh, en faisant pas peur donc si on moi, le, le pire des yeux que je pourrais voir, même si ça nous ferait du bien en termes de business, c'est d'avoir un énorme faille de sécurité qui sort sur le no-code en disant « Ah oh là là, euh, tous les sites Airtable ont été piratés, euh, tant de données de, de santé sont dans la nature bah, », ça ferait mal au no-code. Après, ça arrive toujours dans le code, hein, donc euh, je ne pense pas que ça lui fera du mal sur le long terme, ouais. mais, euh, mais mine de rien, c'est, c'est, c'est quand même dommage. Donc, euh, donc notre but, ce n'est pas de, de faire euh, la, la une des journaux avec les, avec les hacks euh, qui peuvent être faits, Surtout que c'est massif, aujourd'hui, Si y un hacker s'intéresse au no-code, il peut faire beaucoup okay. de mal. Euh, et on, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on est encore un peu isolé. Les, enfin, les hackers ne s'intéressent pas encore beaucoup au no-code, mais ça n'a pas tarder, je pense. Euh, même si, en fait, il y en a quand même beaucoup qui s'intéressent au no-code, euh, sauf que ça n'avait pas encore beaucoup de bruit, donc tant mieux, parce qu'il n'y a pas encore, à mon avis, de... de d'assez grandes failles qui sortent ou autre, et, et enfin, de, de fuites de données assez massives. C'est plein de petites données, mais c'est des données de PME, c'est des données de, euh, de médecins, c'est des données, enfin, en fait, c'est des données hypersensibles, mais peut-être que c'est encore en trop petit volume encore.
0: Tu crois euh... qu'il va y avoir une sorte de courbe à un moment donné où on va commencer à s'y intéresser Tu sais, pour avoir fait du WordPress pendant plusieurs années, en fait, mmh. euh, la question, en fait, de... Bah de, de, hacker des, de hacker des WordPress, c'est, c'était vraiment… C'est, bon d'ailleurs, c'était toujours un business, je, je crois, mais à une époque, c'était vraiment mmh. extrêmement fort dessus. Euh, tu, tu crois que ça, c'est un truc qui, à un moment donné, peut faire qu'il va y avoir quand même des grosses, grosses questions sur, sur les outils no-code Et finalement, ce que toi, tu envisages, c'est… Bah non, on va former en fait des gens dans un premier temps. On va leur donner un outil pour éviter justement qu'il y ait mmh. en fait ce, ce moment-là où, où on ait une grosse fuite de données dessus ouais.
1: Euh, c'est ouais c'est ça qu'il faut éviter enfin, en gros nous, nous, nous typiquement sur l'outil qu'on donne on a été le premier à, à, à s'assurer que la personne était bien propriétaire de son de son application pour la tester okay. euh, tu peux pas tester ton appli si t'es pas euh, donc ça, déjà ça évite ça alors qu'on aurait pu faire un truc ouvert à tout le monde où tout le monde peut tester les applis de, de tout le monde mais c'est c'est pas c'est pas hyper sérieux là-dessus après évidemment ça peut faire parler euh, du problème etc mais, mais bon euh, et, et du coup euh, euh, du coup, on... voilà, le but c'est de faire un e-book aussi. Donc, l'e-book est gratuit lorsque la personne s'inscrit. Il euh, y, y a 20 pages assez précises sur, sur des sujets. Euh, on essaie de, de le mettre à jour sur, des... sur, sur, sur certains. Enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, le but c'est surtout d'éduquer sur la sécurité. Et du coup, euh, avec, euh, on n'a jamais essayé de, de, de faire ça. Et surtout, c'est, c'est illégal en fait. C'est le grey hack en gros. Où tu vas hacker des gens pour leur dire voilà, ah, ben on, on a découvert ça. Euh, est-ce que vous voulez corriger quoi et, et nous, à chaque fois, lorsqu'on l'a fait, parce qu'on l'a, on l'a un peu fait au début, on a dit bah, c'est gratuit. Donc, euh, si vous voulez corriger, voilà. Mais en tout cas, on vous a juste dit faites gaffe, vous avez ça qui est visible. Quoi. Parfois, les gens ne répondaient pas. Parfois, les gens s'en fichaient. Parfois, les gens euh, nous bloquaient. Ils avaient peur de nous. Alors qu'en fait, on était juste en train de dire bah, on a vu ça. Voilà comment corriger. Vas-y, c'est gratuit. Hein, on n'est pas là pour te prendre de l'argent. Mm. Euh, voilà. Donc, c'était, c'était au tout début de nos codes direct, ça. Et
0: je, 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 je fais un peu de prospective, mais parce que tu m'y fais penser dans, dans ce que tu dis. Euh, tu, 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 crois que finalement dans, dans la spécification aujourd'hui on a des product builders donc ils doivent s'intéresser à ça mais tu, tu vois bien des je sais pas on pourrait appeler ça des cyber product builders en fait qui soient en charge en fait plutôt de de ouais, de, 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 de je... cette sécurisation en fait des outils no code ou ah, peut-être que ce serait tout simplement cyber développeur avec euh, mais est-ce que ça peut être une branche à part entière ou pas parce que c'est vrai que si on se dit que demain il y a de plus en plus d'applications qui sont faites avec ces outils no code bah, nécessairement il euh, n'y a peut-être pas besoin de s'intéresser à, à euh, comment est-ce qu'on fait de la cybersécurité en Python ou, euh, ou euh, sur un bac en OGS ou je ne sais pas quoi mais plutôt à quelles sont les bonnes pratiques sur les outils no code est-ce que, est-ce que tu crois que ça pourrait être un métier ou finalement euh, c'est toujours au, euh, à, à le ou la product builder en fait, de, de prendre ça en charge
1: en fait il y a une grosse complexité avec les outils no code c'est que euh, ils ont tous des, des fonctionnalités hyper différentes euh, je pense à, par exemple, Bubble, qui, lui, te, en une URL, tu as accès à la, à la donnée euh, grâce à une data euh, API. Euh, Software ne le fait pas, ça par exemple, ou Airtable euh, non plus. Euh, et du coup, si, si tu ne connais pas l'URL d'accès, par exemple, précis, tu ne sais pas que le client a activé ça, bah, tu ne peux pas savoir qu'il y a une faille, euh, à part avoir lu toute la documentation de Bubble, après avoir euh, toi-même fait une application de no code, parce que tu dois... Et, et du coup.. Euh, c'est très dur pour, un, pour quelqu'un qui est dans la sécurité d'être spécialiste sur tous les outils no code. Euh, donc, euh, euh, je vois plutôt effectivement des spécialités par outils no code pour le moment. Euh, c'est encore trop, effectivement, le bazar pour que quelqu'un soit bon partout. Et je peux d'autant plus l'affirmer que euh, on a audité euh, à l'époque de No Code No Hack, un,
0: un... Qui était un... l'ancien nom de NC Scale.
1: Oui, tout à fait. Okay. Euh, et, et on avait audité effectivement un, un, une, un, une application pour une école euh, qui n'était qui était pas du tout en France euh, et, et elle avait fait auditer son, son application par des gens certifiés en sécurité euh, mais avec des vrais certifs euh, euh, qui sont très, très réputés dans le monde hein, euh, et ils ont trouvé aucune faille nous on fait un test en deux secondes et envoie toutes les données, les adresses de tous les étudiants, euh, adresse postale hein, de tous les étudiants euh, des, euh, de, de l'école. Et là, tu te dis, ok. <rire> Attends, mais comment tu expliques ça quand même Parce que c'est, c'est fou. C'est ouais, fou. C'est quoi, fou. Bah, c'est fou. Et, et du coup, tu te dis bah, simplement que euh, tu peux passer à côté de choses, parce que si tu n'as pas la bonne URL ou que tu ne connais pas l'outil, bah, si l'outil a une porte dérobée, en fait, c'est quoi une porte dérobée hein euh, C'est une URL un peu cachée, bah, si tu ne la connais pas, bah, tu ne sais pas quoi. Et, ok. Du coup, tu passes à côté de choses comme ça.
0: D'où finalement la spécialisation. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, même si tu es très bon, c'est ce que tu es en train de dire et euh, et, je suis content de te l'entendre dire. En tout cas, c'est assez cool pour pour la suite sur ce qui va pouvoir se passer. Mais c'est que tu as beau être un très bon développeur sur du code classique euh, et connaître les failles qui peuvent arriver, la réalité, c'est que tous les outils sont quand même très puissants, ils vont devenir de plus en plus puissants et par conséquent, il va falloir des spécifications soit sur ces outils ou en tout cas à minima sur ce domaine-là. Oui, okay. c'est,
1: ah, c'est sûr. Et D'ailleurs, je pense que les certifications par outils vont être une bonne chose pour la partie sécurité et après aussi bonne pratique et documentation, etc. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, en tout cas, on a un exemple concret là-dessus. Donc, euh, donc effectivement, ça, ça va vous... il ne faut pas être simplement bon en sécurité, il faut être aussi bon en no quoi.
0: Ok. Euh, est-ce, que, est-ce que pour apprendre la, la, la sécurité il euh, faut avoir quoi comme niveau selon, selon toi il
1: faut, faut déjà avoir un bon niveau de dev faut, faut Alors, voir... justement pardon ce que moi je euh, Non, non, vas-y, vas-y. j'ai été coupé mais en fait nous, moi, enfin, moi personnellement je suis nul en cybersécurité et pourtant je peux être bon sur la sécurité de bubble parce que je, c'est pas du tout la même chose euh, nous on fait simplement de l'analyse de mauvaises pratiques de sécurité du no-code, mais pas de vérifier si on peut pirater le serveur, etc. On, 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 on est très loin de, de ça. C'est presque deux métiers, ouais. enfin En fait, il y en a un qui va tester techniquement s'il peut accéder à, à quelque chose, et il y a l'autre qui va juste vérifier si la page est, est ouverte, quoi, simplement. Okay. Euh, et, et, et du coup, c'est vraiment totalement différent. Euh, ce qui fait que ça ne demande pas d'être hyper bon en cybersécurité, ça ne demande même pas d'être dedans pour être bon en sécurité no-code. D'accord.
0: Ça demande quoi De savoir lire la doc De travailler sur
1: l'outil Voilà, de, Exactement, de travailler la doc, de, 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 de lire toutes les bonnes pratiques euh, et à la limite peut-être euh, d'être bon peut-être en API parce que qu'effectivement, ça, 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 ça joue beaucoup en général avec les API. De connaître un peu comment marche euh, la, la, la console développeur de Chrome où on découvre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ouais. c'est ce que je recommande à ceux qui, qui ont des problèmes de sécurité sur un nouvel outil qu'ils ne connaissent pas aller simplement dans la console et voyez ce qui est téléchargé sur votre ordinateur euh, avec un nouvel outil avant de faire n'importe quoi avec. Euh, et, et effectivement, à la limite de ça, former la personne juste sur ça, c'est, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Donc effectivement, si tu, si tu formes la personne sur les bases, on va dire, de, de, base, de base de cybersécurité, ça suffit largement euh, pour faire de la sécurité de code. Après, le reste, ça, sera, ça, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'éditeur. Mmh.
0: Ok. Pour, pour information, donc euh, ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont devant leur ordi et qui n'ont jamais utilisé une console, vous faites clic droit sur votre page, ensuite vous faites inspecter l'élément et ensuite vous allez avoir en fait, différents onglets qui vont arriver et vous allez dans la partie euh, « Network » et là vous allez voir en fait tous les fichiers qui sont euh, téléchargés euh, sur votre ordinateur. Et, euh, et là on peut trouver des, des très belles choses euh, pour voir si euh, justement c'est des choses euh, qui sont euh, téléchargées euh, ou non je, je vous laisse tester parce que finalement dans, dans cette console, euh, savoir bien s'en servir c'est euh, être à, euh, à avoir bonne conscience de ce la sécurité dans, dans, un, dans un premier temps, même si bien évidemment c'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas suffisant. Euh, ok, sur la sécurité c'est, c'est clair et je vais, je vais terminer sur, sur le, le dernier point euh, avant qu'on passe à la suite sur le dernier point sur, sur ta, sur ta catchline en fait, sur votre catchline qui est euh, maintenable euh, La maintenabilité, euh, ça englobe quoi la maintenabilité euh, chez NC Scale
1: Alors, ça va de de la documentation de base de ton application jusqu'à la passation de l'application. Donc, tu as 'as une nouvelle équipe qui arrive, comment tu la formes dessus. Euh, Et et du coup aussi, bah finalement, l'évolution. Est-ce qu'elle reste évolutive Euh, Est-ce que euh, tout est complet dans cette documentation, Euh, etc. Donc, euh, c'est un mix de pas mal de choses. Euh, Et pour faire une bonne documentation, on a besoin d'avoir un bon versionning. C'est pour ça qu'on démarre par, par le versionning. Et, et la documentation va être simplement, un, euh, on va dire, le, le bras armé de, de la doc qui va, qui va vraiment prendre, prendre le versionning de base. Et on, va, et, et, on, et, on, et on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses par-dessus pour, pour documenter finalement tout, tout le développement de, de ton application.
0: Alors, du coup, c'est, c'est, c'est assez intéressant ce que, ce que tu dis parce que là, ce que je vois donc, euh, sur votre vision, ce que vous avez envie de faire, c'est effectivement tout ce qui est versionning, sécurité, documentation. Et monitoring, comment est-ce que vous avez choisi l'ordre par lequel vous allez passer Parce qu'en <rire> vrai, on ne peut commencer pas. On a pas mal parlé de sécurité, tu vois, vous auriez pu dire, ah ben, on démarre par la sécurité ou, ouais. euh, ou même peut-être de, commencer par la documentation. C'était peut-être le plus simple, presque d'un ouais. point de vue technique, de, de démarrer sur, euh, sur la doc. Euh, co- comment vous avez décidé en fait par quoi vous allez passer euh, Quelles sont les étapes
1: Alors, En janvier, on a beaucoup interrogé euh, les premiers pro-users de, euh, de nos codes, quoi. Euh, et on, on a voulu se focaliser sur quelque chose de, d'assez euh, simple. En fait, c'est pas du tout simple, euh, <rire> mais quelque chose déjà qui apporte assez de valeur euh, et quelque chose qui à mon avis pose les bases euh, sur euh, et un truc assez connu aussi dans le monde du, euh, du, du développement, c'est la bonne pratique la plus popularisée. Euh, ouais. Donc, le versioning est, est arrivé assez assez naturellement. Euh, et pourtant, c'est pas forcément celle qui va apporter le plus de valeur tout de suite euh, à la personne, parce que finalement, c'est plutôt sur le long terme qu'on se rend compte de la valeur, euh, mais il n'y a pas de, d'effet immédiat tout de suite. Euh, sauf que dans le cas où tu mets en prod et tu peux tout de suite comparer pour savoir ce qui, ce qui est en prod ou pas. Euh, mais le versioning, c'est aussi une très bonne manière pour nous de comprendre comment marchent tous les, tous les outils no-code et finalement de, euh, de, ouais, de, de, d'ouvrir le capot de chaque outil quoi, et de pouvoir dire OK, lui, il fait comme ça, lui, il fait comme ça. Donc on a aussi beaucoup appris à travers la création de, de cette fonctionnalité. Euh, Donc, on a choisi de faire le versioning en premier euh, pour ce côté vraiment long terme qui va nous permettre après de faire faire la documentation, etc. Et le deuxième qu'on veut faire, euh, c'est le le monitoring qui pour nous est celui qui apporte le plus de valeur à l'instant T et très rapidement euh, qui va t'alerter de tous les problèmes que tu as en temps réel sur tous tes outils no code, peu importe l'outil sur lequel tu es. Euh, et, et ça c'est euh, le, dès, dès que tu as une application en production c'est le premier truc que tu mets en place c'est un outil de gestion des logs euh, et, d'aler- et d'alerting pour suivre ton, ton application
0: alors pour comprendre en fait pour, pour ceux qui ne sont pas techniques euh, du coup le monitoring tu mets, tu mets quoi dedans c'est le fait est-ce que le, le site il est toujours up c'est-à-dire il est toujours en ligne ou il est tombé
1: ou aussi tu rajoutes d'autres éléments Alors oui, alors, le, le, le monitoring nous c'est plutôt euh, alors, si, si ton site est tombé euh, euh, je suis même pas sûr qu'on le fasse au début ça c'est tellement effectivement le, le, le truc numéro un, mais effectivement il va falloir qu'on le fasse mais nous, je c'est pense surtout... que l'éditeur normalement t'envoie un mail hein, ouais, je pense c'est... que l'éditeur le fait mais à la limite pourquoi pas l'intégrer euh, chose qu'on va analyser surtout nous c'est l'ensemble des logs de, de l'application et, euh, et dans ces logs là euh, tu pourras donc, les faire personnes des qui se connectent Alors, les logs c'est euh, l'ensemble des, des traces euh, faites par un, un utilisateur sur, sur ton application donc les traces ça peut être quoi c'est un clic sur un bouton, c'est une connexion euh, c'est un formulaire qui se remplit euh, c'est une page qui s'ouvre une page qui se ferme euh, Voilà, okay. c'est vraiment toutes les traces et dans ces traces là euh, tu retrouves donc des erreurs tu retrouves des choses qui ne sont pas des erreurs euh, tu retrouves des parcours de, de personnes etc. et, et du coup euh, c'est hyper important lorsque tu développes et lorsque tu veux débugger ou savoir comment fonctionne ton application ou comment les gens l'utilisent bah, d'avoir accès à ces logs facilement okay. euh, et du coup euh, ça c'est la deuxième grosse fonctionnalité qu'on va sortir c'est celle sur justement le monitoring ou l'alerting, peu importe, euh, qui va permettre de, de centraliser l'ensemble de tes logs au même endroit. Okay. Euh, et la troisième euh, fonctionnalité, du coup, c'est la partie sécurité, euh, parce que c'est un peu notre historique. Du coup, on s'est dit, il ne faut pas qu'on l'oublie, celle-ci, euh, même si finalement, euh, ce n'est pas la plus sexy. Mais une fois qu'on a le versioning, une fois qu'on a le monitoring, l- on va être hyper puissant pour la sécurité, parce qu'on peut vraiment euh, voir dans les logs, ou voir dans la manière dont est faite l'application, toutes les moindres pratiques. Euh, et dès qu'il y a une fuite de données ou un accès trop brutal à une donnée, on pourra aussi alerter. Donc, la sécurité sera d'autant plus puissante après avoir développé ces deux premières parties.
0: Je, ouais. je vois un chiffre qui est quand même assez incroyable sur, sur le site. C'est 70% des applications que vous scannez ont des... Euh, alors, je, pareil, je le comprends, mais euh, en anglais, Massive Data Leak Exposure, mmh. euh, ont, 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 en fait, la, sont, sont très vulnérables euh, à, à
1: des au fait de se faire pirater. Oui, tout à fait. Euh, c'est, énorme. Et, ah, c'est énorme. C'est énorme. En fait, euh, même naturellement, enfin, n'importe qui peut pirater. Enfin, en fait, tu vas très vite vérifier euh, comment fonctionne une app. Une app euh, euh, enfin, bon, ça, pardon. Euh, pour ces 70%, c'est sur Bubble. Hein. Euh, donc, c'est vraiment que, que pour Bubble. Euh, c'est, c'est, c'est suite à notre plugin de cybersécurité de, 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 de nos codes NOAC. Euh, et, et effectivement, sur Bubble, euh, c'est, c'est tellement facile de faire des failles que, euh, on trouve, enfin, que dans ceux qui font des analyses des, des, des chez nous on voit très vite des, des erreurs critiques partout euh, donc heureusement ils les corrigent heureusement euh, euh, ils y vont parce que je suis content d'avoir des gens qui vont tester leur app ça prouve que déjà il euh, y en a qui s'intéressent à ça parce que c'est pas le cas de, de tous et d'ailleurs avec les 1 million de nouveaux users qui sont arrivés en un an je me rends compte que ce qu'on a fait il y a un an il faut peut-être le recommencer parce que il y en a sans doute qui finalement sont totalement encore passés à côté de la sécurité et qui découvrent aujourd'hui des choses euh, comme ça, alors qu'en fait ça fait depuis un an euh, qu'on est dans la doc de Bubble euh, qu'on a un outil euh, quand on tape security dans dans la marketplace de Bubble bah, on est le premier donc normalement si tu as envie de parler sécurité en tout cas tu peux trouver facilement et pourtant euh, bah, c'est pas le cas donc euh, effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire sur ce sujet euh, et donc c'est quand même no- c'est, donc c'est notre troisième euh, feature importante qu'on lancera euh, euh, avec euh, Scale. Et, et après on en a encore plein d'autres qui vont débarquer comme la documentation etc, etc. Et, euh... finalement
0: la documentation on ne va pas penser prioritaire parce qu'aujourd'hui finalement il y a déjà des outils qui sont plutôt assez bien pour documenter type Gitbook ou même un Notion en fait, qui font plutôt bien, le, bien l'affaire ce n'était pas particulièrement critique en fait de se mettre directement dessus
1: en fait, on aura différents niveaux de, de documentation. Si ça se trouve, on, 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 on fera un mini V1 de la doc euh, très simple euh, qui, sera, qui sera collé au versioning, ou simplement tu vas pouvoir documenter un peu plus que ce que tu versionnes. Euh, et ça fera peut-être très très bien le job. Donc on ne sait pas trop comment ça va se faire, mais ça se trouve en deux, trois fonctionnalités en plus, on aura quelque chose pour la documentation qui sera assez solide. Donc bon. ça sera peut-être fait avant. Euh, mais voilà, ça dépend dépendre de, de l'usage. Encore une fois, là, euh, on, est, on, est, on, est, on est au début et. Et on a hâte de voir les gens bah, l'utiliser, voir comment euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est trop compliqué. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Euh,
0: je fais une petite comparaison avec euh, avec GitHub, forcément, euh, sur, euh, sur ce que vous faites. Euh, GitHub il s'inspire en fait, euh, donc, euh, de Git, qui est donc un outil de versionning. Et Git, lui, pour le coup, il, c'est un outil qui est, euh, qui est open source. Euh, tu en as un petit peu parlé euh, rapidement tout à l'heure sur la partie open source. Comment vous voyez en fait euh, cette. Est-ce qu'il y aura une partie en fait effectivement open source et euh, il y a une partie un peu plus effectivement donc business euh, SaaS Est-ce que l'open source est aussi quelque chose qui vous intéresse euh, ou pas euh, Parce que ça, euh, je, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup finalement dans le, dans le monde. Des outils, nos codes, euh, pour être un ancien développeur euh, finalement. Euh, moi, j'ai toujours développé sur des solutions euh, open source, euh, et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu deux mondes euh, qui sont différents. Euh, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux, tu peux détailler un peu plus ce que vous avez en tête sur euh, sur l'open source euh,
1: Du coup, effectivement, ce que ce que en tout cas ce qu'on veut donner, en tout cas ou ce qu'on veut avoir, en tout cas, on est en libre accès, c'est cette structure sur comment. Euh, tu euh, conçois ton outil no-code. Euh, donc, c'est pour les éditeurs. Euh, et je pense que si on arrive à, à faire quelque chose de commun à ce niveau-là, ça, ça facilitera complètement la suite sur euh, les problèmes de documentation, les problèmes de fiabilité, les problèmes de sécurité euh, du no-code en, en général. Donc, c'est, c'est sur cet aspect-là qu'on veut essayer de, de contribuer. Je n'ai aucune idée encore de la forme, de comment ça va faire ou autre, mais je sens que. Euh, euh, ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'il y a plein d'outils no code qui se lancent aujourd'hui, donc si on peut déjà commencer à donner peut-être quelque chose sur les bonnes manières ou autre, voilà, après que ça soit euh, quelque chose d'open source ou quelque chose de simplement une documentation ouverte ou un livre blanc, j'en, j'en sais rien pourquoi pas, en tout cas il faut, faut offrir quelque chose comme ça euh, qu'un retour d'expérience sur, sur tous les outils no code simplement pour que euh, tout le monde aille à peu près dans la bonne direction, dans la bonne manière de faire
0: Ok. Euh, aujourd'hui ce que je vois c'est euh... C'est que NC Scale, c'est une c'est une extension Chrome. Euh, pourquoi vous avez choisi en fait du coup de, de, de faire une extension Chrome juste parce que techniquement en fait c'était le, c'était le plus simple ou c'est plus simple à distribuer après parce qu'il y a une marketplace euh, juste euh,
1: juste pour savoir Alors, en fait le choix que vous avez fait. Ouais tout à fait. Euh, du coup. Euh... Euh, en fait, ce n'est pas du tout qu'une, qu'une extension Chrome. Hein. L'extension Chrome est juste D'accord. un élément qui nous permet euh, de faire des choses. Euh, mais c'est un ensemble d'outils, donc euh, c'est un dashboard où tu, as, tu pilotes l'ensemble de, de tes outils d'abord, euh, où tu vois l'ensemble de tes logs, où tu vois l'ensemble de tes versions, etc. Et notamment pour faire cela, on a besoin de, de clés API et notamment une extension Chrome euh, okay. pour aller chercher euh, certaines data euh, qui ne sont pas accessibles via les API euh, des euh, éditeurs, tout simplement. Donc, donc c'est voilà c'est, c'est en complément euh, pour, 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 pour avoir l'ensemble des choses euh, plus, plus facilement. Ok. Euh,
0: une question peut-être sur la boîte, ça, ça me fait ça me fait bien marrer parce que aujourd'hui vous êtes donc un, vous faites du logiciel euh, no code, mais est-ce qu'en interne, ou alors peut-être même sur cet outil, vous utilisez
1: également des outils no code alors, du coup, euh, je m'attendais à la question. <rire> donc, effectivement, <rire> non, donc euh, effectivement, pour faire euh, rapidement une, pr- une présentation de la boîte, euh, maintenant, on est 10, du coup. Euh, on est en tout 8 développeurs, euh, plus euh, moi, plus une autre personne, euh, pour cette boîte-là. Donc, effectivement, on est massivement des développeurs. Euh, et on utilise des outils internes euh, qui sont aussi en, en no-code, euh, comme Retool, comme MEC. Euh, et effectivement, euh, quand on peut faire quelque chose en no-code, on le fait en no-code. Okay. Donc c'est juste que là, on a un tel problème de, de volume de données à traiter avec, euh, avec notre, euh, notre outil que on est obligé de le faire avec euh, des outils hyper avancés. Voilà. Donc euh, on ne mm-hmm. peut pas le faire en no-code, euh, mais effectivement, euh, euh, la première version de notre plugin de sécurité. Euh, NoCode NoCode était effectivement entièrement en no-code, sauf le back pour, pour, pour la partie scan. Mais effectivement, on fait beaucoup de parsing, beaucoup de scan, euh, et tout ça nécessite finalement de... Enfin, ça ne marche pas en no-code. Et euh,
0: qu- comment tu as fait euh, pour intéresser des développeurs à, euh, à des outils no code c'est, c'est, c'est pas forcément si simple que ça en fait là je sais pas quand est-ce que les gens regarderont ça euh, j'imagine quand, quand ça va sortir donc très prochainement il y a peut-être des gens qui vont regarder un peu plus tard et ça semblera assez normal finalement que des développeurs en fait se mettent sur des outils no code euh, mais en règle générale moi la plupart des développeurs que j'ai rencontrés ils veulent développer et donc euh, euh, est-ce que tu as senti une certaine réticence en fait dans le milieu des développeurs euh, euh, no code où tu y vois vraiment euh, eux ils y voient un intérêt en fait
1: après, quand tu leur dis qu'on veut créer le GitHub du No Code, c'est assez motivant, quoi. Donc, en fait, avoir le <C'est pas rire> en fait, bon market, en fait, ça. Voilà. Tu dis. Quand tu dis que tu veux créer le Datadog du No Code, ça motive aussi. Quand tu dis que tu veux créer le Sneak du No Code, ça motive. Alors, ces deux derniers outils que vous connaissez peut-être moins bien, ces deux outils, effectivement, pour les développeurs, pour gérer à la fois les logs et la sécurité pour le code, et ben voilà, donc, et ce sont des énormes boîtes. Donc, nous, on est pour l'instant, on est au début, mais L'ambition, c'est de pouvoir peut-être un jour être euh, une énorme boîte comme, comme celle-ci parce que le no-code va être partout. Il, il est, pour moi, il est déjà partout. Et, et du coup, le besoin en bonne pratique, en qualité de no-code va être massif. Et s'il n'y a personne pour, pour résoudre ce problème-là, il y aura un gros problème parce que plus personne ne oui. va aimer euh, utiliser une boîte no-code parce que ça sera bugué, ça ne sera pas fiable, etc. Donc, euh, voilà. et, et en plus, aujourd'hui, on, je pense qu'on n'a pas encore eu assez euh, d'exemples de, d'outils no code qu'il fallait refondre euh, encore en no code euh, et, et, et du coup il n'y a pas encore eu cette, euh, cette dette technique no code on a encore assez peu d'expérience vraiment, sur cette dette technique no code, mais ça va arriver en fait parce qu'en en fait on, on, on la voit assez vite euh, en, à petite échelle, mais imaginez d'un coup, euh, euh, par exemple je pense à l'aviation là, euh, qui a fait, qui fait son ERP en bubble euh, bah, imaginez euh, dans 4 dans ans euh, est-ce qu'on va dire qu'il y a une dette technique s'ils n'ont pas appliqué toutes les bonnes pratiques, bah oui et, et du coup, on va se retrouver dans 80 ans avec ça. Donc, on est peut-être un peu en avance encore, mais c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place euh, tout ça euh, pour éviter finalement euh, les problèmes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, je me suis perdu dans mon explication, mais, mais, mais voilà. OK. Euh, tu,
0: tu dis qu'il faut s'y mettre maintenant, et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident que, que, et que tout le monde ne le voit pas. Euh, vous avez levé des fonds. Euh, du coup bah, il a fallu faire forcément un petit roadshow auprès de, de, de VC, d'inv- d'investisseurs, de business angels euh, la réalité c'est que tout, tout le monde encore ne sait pas ce que c'est donc déjà il faut présenter un petit peu ce que c'est que les, les outils no-code je pense qu'il y en a en, beaucoup qui pensent encore que c'est pour faire des MVP on en parlait un petit peu au début de ce podcast euh, c'est quoi à peu près les arguments que, que, qu'on peut utiliser en fait sur, sur un VC pour lui expliquer en, fait en quoi le no-code va justement changer un paquet, de, un, paquet de, un paquet de choses par la
1: suite d'un point de vue technique pour les entreprises et pour l'accélération digitale euh, Déjà, si tu veux lever des fonds, alors, tu parles de lever des fonds pour créer un outil no-code ou pour créer un projet qui repose sur du no-code Franchement, tu as des réponses sur les deux, moi je suis preneur, hein, mais euh, sinon... <rire> non, mais alors, <rire> tu fais en fait, ça te Je pense que la, la première euh, réponse, c'est euh, si tu dois éduquer ton, ton VC à du no-code, déjà, euh, tu n'es pas avec le bon VC. Quoi. Euh, donc, euh, et, et, si, euh, et surtout, chaque partenaire est différent. Donc, euh, il faut tomber sur le partenaire qui croit au no-code, euh, qui voit le truc énorme arriver en face et qui dit bah « Ok, il va falloir derrière euh, qu'on, qu'on équipe tout le monde ou alors qu'on de, développe d'autres outils no-code, etc. Et, » et, et, et du coup, c'est une question de, de vision. Hein, qui, donc, euh, convaincre quelqu'un sur ce genre de sujet, tu ne vas pas y arriver tout seul. Hein, donc euh, À la limite, tu peux essayer de lui donner quelques branches ou autres, mais, euh, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, euh, il faut juste tomber sur la bonne personne qui croit en no comme toi. Et pour tomber sur la bonne personne, c'est que des mises en relation, de mises en relation de personnes qui, qui se connaissent. Et en fait, il faut rentrer quelque part Hein, peut-être un peu par hasard ou des gens qui viennent vers toi qui, qui disent tiens ton, ton projet il est euh, Vici compatible euh, et, et du coup bah, vas-y va voir peut-être quelques Vici et demande-leur et tu verras bien et en fait dès que tu en accroches un bah, lui te, te redire j'ai auprès de 5 etc donc ça fait un peu comme une toile d'araignée et, euh, et ça c'est, euh, c'est génial donc euh, euh, il faut voilà. Euh, j'ai, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas essayer de convaincre. Euh, simplement trouver la bonne personne. Donc plutôt aller chercher les VCs qui sont déjà dans le no code, qui connaissent ça euh, et qui croient euh, à, à, au massif euh, marché qui arrive devant nous quoi.
0: Tu, tu crois que l'investissement est encore un petit peu, enfin le monde de l'investissement est encore un petit peu euh, hermétique euh, aux outils no code. Tu trouves que c'est encore un peu trop jeune finalement? Toi, dans, dans, dans ce que tu as dû faire, euh, tu as rencontré aussi des personnes qui disaient, alors au-delà du fait que ce soit des personnes qui n'aient pas forcément cette thèse d'investissement, euh, mais euh, que ça soit aussi, ils se disent non, c'est beaucoup trop jeune, euh, ça vaut ouais. pas le coup de parier dessus.
1: ouais tout à fait, évidemment. Euh, alors, ils disaient pas ça pour le no-code, ils disaient peut-être pas, ils disaient plutôt ça par rapport euh, au sujet sur lequel on était à ce moment-là, etc. Euh, mais, euh, et puis même, effectivement, ils connaissaient pas encore bien le, le no-code, donc ils, ils ont. En fait, un, un partenaire, lorsqu'il ne maîtrise pas son sujet, il ne va pas pousser bien loin. quoi. Il dit « Non, mais ça, je ne connais pas. Euh, euh, soit ça m'intéresse et j'y vais à fond, soit, euh, soit non. Et, mais s'il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Euh, » euh, Et puis, ils ont, ils, ils ont déjà tellement d'autres trucs à faire. Surtout maintenant avec le marché qui se retourne un peu. Euh, ça va être un peu plus dur pour, pour les entrepreneurs. Ouais. Euh, ça, ça va être un peu… Euh, bon, c'est bien aussi, ça fait un peu du ménage, mais, mais c'est, ça va être dur quand même. Euh, euh, avant euh, l'entrepreneur avait vraiment le choix euh, de, son, de son investisseur là ça va un peu se durcir et, et, et du coup il va falloir réussir à se différencier donc encore une fois je pense que la meilleure solution c'est de se différencier et le problème c'est que c'est pas toujours facile euh, parfois on a euh, parfois, c'est simplement qu'on n'a pas le projet qui se différencie des autres et c'est juste un hasard hein. euh, moi j'ai fait plein de projets avant qui n'étaient pas du tout différenciants euh, là il se trouve que j'étais, qu'on était les seuls effectivement à être sur ce sujet-là dans le no-code. On n'était pas un énième outil no-code, on était un, un méta-outil no-code. Et juste ça, bah, ça fait une différenciation qui est massive. Donc après, ça va assez vite. Euh, donc c'est récent à se différencier euh, du marché parce qu'aujourd'hui, les VC reçoivent plein de decks d'outils no-code. Ils en sont des, des centaines. Euh, il y en a trop en fait. Et du coup, ils disent non, mais il y a déjà euh, Typeform, il y a déjà Airtable, des... pourquoi en faire un autre C'est bon quoi. Euh, donc il faut réussir à se différencier sur ça euh, et c'est, c'est, c'est jamais facile après pour lever des fonds en no code là pour le coup euh, ça vaut peut-être essayer de, de ça, ça peut-être le coup de convaincre parce que c'est encore jeune mais moi ce que je dirais c'est D'ailleurs, je vais sortir un article bientôt là-dessus pour moi Parfait. c'est l'avantage compétitif c'est, c'est, c'est ce que je disais au début euh, c'est un vrai avantage compétitif et les boîtes qui ont du code euh, enfin bon, les boîtes qui ont de l'argent maintenant euh, doivent choisir en partie le no code pour aller plus vite Et et du coup, une boîte qui n'a pas de no-code, ça devient une boîte qui est un peu plus lente que les autres. Euh, Et ça, je pense que ça va entrer assez vite euh, dans les mœurs. Et et appuyer sur ça, je pense que ça peut bien parler au, au VC.
0: Trop bien. Merci pour ces conseils parce que je pense que le monde du VC, effectivement, dans les prochains mois, va être un peu compliqué. Et c'est bien, effectivement, d'avoir ces, ces quelques conseils. Euh, écoute, on est déjà quasiment à 1h, 1h15 presque. Il me reste quelques petites questions avant de, avant de terminer. Euh, c'est quoi les jalons euh, pour, euh, pour NC Scale En fait, par la suite, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont évoluer. Il va falloir beaucoup itérer. Euh, il va falloir peut-être recruter. Euh, c'est... C'est quoi NC Scale dans, dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans deux
1: ans bah, Déjà, notre premier objectif, c'est de sortir les, ces fameuses trois euh, fonctionnalités, là le, euh, le plus possible, mais aussi le faire bien. Euh, donc, euh, donc, on a, on a envie de, d'avoir une solide base. Euh, et une fois qu'on a cette solide base, on va pouvoir attaquer le reste et, 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 et avoir un volume encore plus important. Euh, mais voilà, en tout cas, sur les... Sur, le, c'est, c'est, c'est sur les six prochains mois, c'est que nos trois fonctionnalités soient vraiment euh, très, euh, très fiables, que tout le monde en soit content, qu'on devienne euh, vraiment au cœur du, du, de, euh, du process de création d'applications et, euh, et, et qu'on aide tout simplement à ce que les applications soient plus fiables, soient plus sécurisées, soient mieux documentées, qu'on prenne du plaisir à faire du no-code et qu'on ne soit pas une tâche à faire embêtante. Euh, que Ça soit vraiment face à partie du process et que ce soit cool de le faire. Voilà. Et si on arrive à simplifier ça, surtout que je pense que grâce au no code, on peut vraiment simplifier tout ça, euh, bah ça, va, ça va devenir une tâche assez banale de, de documenter son application, assez banale de faire du versioning. Euh, et si on arrive à faire ça, ça serait, ça serait génial.
0: Après, je pense que enfin, que ça soit sympa ou pas sympa, la réalité en fait, c'est que c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Mais de la même manière que quand en fait, quand tu as une voiture et que tu conduis ta voiture, à un moment donné, faut en prendre soin aussi parce que sinon, en fait, tu peux tomber en panne sur l'autoroute et puis bah, là, du coup, ça va être plus compliqué. Donc, je pense que de la même. Enfin, quoi que tu construises en fait, comme produit, tu es quand même obligé d'en prendre soin. Et finalement, c'est assez marrant parce que la maintenabilité ou la documentation, je trouve que c'est souvent, euh, quand quelqu'un développe un truc, on pense que c'est souvent en fait euh, euh, pour les autres. Euh, euh, on le fait pas parce qu'en en fait, c'est pour les autres. Et tant que tu es en train de bosser dessus, finalement, tu dis, bah non, mais je comprends ce que je suis en train de faire, donc il n'y a pas de problème. En fait, la réalité, c'est que reviens deux semaines, trois semaines, trois mois après sur ton produit, et toi-même, tu peux ne plus comprendre ce que tu es en train de faire donc en fait c'est pas seulement pour les autres c'est pour soi-même et finalement documenter c'est une éthique du no-code finalement euh, dans la manière dont on conçoit un, un produit et c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut entretenir
1: ouais, c'est clair et d'ailleurs, la meilleure documentation que j'ai vue en no-code c'est un développeur certes tout seul euh, et il s'est fait une. Franchement, c'est la meilleure doc que j'ai jamais vue au monde. En aude et tout, tout, vraiment tout seul. Le, le gars est tout seul. Il dit, bah un jour ça servira. Ou alors, mais même il il s'en sert tout le temps euh, pour vérifier que dès qu'il change un truc, bah, ça, ça casse pas tout. Donc et, voilà, c'est. Et, il il l'a, l'a fait sur une
0: Scale ou, ou sur. Ou ah non sur, non. Euh, euh, c'est,
1: c'est, c'est celui euh, dont, dont je parlais au départ, qui, qui mettait, qui qui, 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 qui exportait toutes ces toutes ces structures au format texte. Et, ah euh, ok donc, d'accord. Et du coup, c'est bien. un beau dossier avec tout. Voilà.
0: Bon, j'imagine que tu le mettras dans un article, sinon on mettra le lien en fait en commentaire de, euh, de cette vidéo et de ce, de ce podcast. J'ai euh, une petite question pour terminer qui serait peut-être un peu plus générale, euh, mais étant donné que bah, tu es dedans, euh, je pense que tu as des, des bons conseils à donner. Euh, j'aime bien terminer un podcast avec quels sont les conseils en fait, que tu pourrais donner à un product builder pour, pour démarrer et puis ensuite pour continuer à, à progresser sur, euh, sur ces outils. Parce que finalement, démarrer sur un outil no code, on a l'impression que c'est assez facile. Et c'est vrai que c'est facile. Mais mal démarrer, c'est facile. Bien démarrer, c'est peut-être pas si simple que ça. Mmh.
1: Non, tout à fait. La, la, le premier conseil que, que je donnerais, c'est, c'est de pas suivre ce que j'ai fait au tout début, moi, c'est-à-dire de partir dans tous les sens et de me retrouver deux ans après à prendre une claque sur les problèmes que, que j'ai eus. Euh, mais deux ans après quoi. C'est, c'est pas arrivé trois mois après c'est arrivé deux ans après Donc, en fait quand, quand on se forme pas donc le premier conseil c'est de se former avec des gens de qualité euh, comme Milan par exemple mais en tout cas euh, ce, qui est, ce qui est important c'est euh, d'éviter de se prendre des claques deux ans après et, et, et moi j'ai fait ce, cette, cette expérience là et je me dis ok j'ai vraiment foiré j'aurais dû me former avant ou, ou mieux lire la documentation etc enfin, voilà, c'est se former sur, sur les outils parce que c'est des outils hyper puissants et du coup, dès qu'on commence un projet pro avec des données sensibles, etc., et ben, le minimum, c'est, c'est de se former. Euh, Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est surtout sur, si vous allez sur des nouveaux outils qui, euh, qui sont récents, qui n'ont pas encore une grosse communauté, ou qui... Voilà, enfin, même une, un outil qui a à peine 5 ans, ça reste récent, en fait. Euh, et, et du coup, c'est lire toutes les bonnes pratiques euh, dessus, euh, notamment sur la partie sécurité la partie euh, performance euh, c'est en général des mines d'informations pour finalement euh, mieux concevoir son application dès le départ Euh, et et si typiquement vous n'allez pas dans la bonne direction au départ pour soit de la performance ou soit de la sécurité, bah pour rattraper le coup après, c'est galère et ce n'est pas pour rien que c'est dans dans la doc Euh, donc euh, ça pour le coup c'est en général, en plus, ils le mettent pas vraiment en avant dans la doc. Hein. C'est un petit truc comme ça. C'est
0: pas, c'est pas, c'est pas ce qui rend le plus sexy euh, l'outil, ouais. alors que c'est pourtant extrêmement nécessaire.
1: Ouais. Donc, euh, et il faut aller un peu fouiller. Donc, euh, cette partie de recherche dans, la, dans les docs, hein, c'est pas, c'est pas évident. Euh, ou alors taper dans les forums. Simplement, pr- peut-être presque poser la question dans le forum. C'est pas mal aussi, euh, en mettant euh, les créateurs de, de l'outil. Euh, en, en, en mention pour qu'ils vous répondent eux et ils vous disent où aller chercher l'information comment euh, la rendre performante et comment euh, la rendre sécurisée euh, c'est, à mon avis c'est une bonne idée de mettre ça sur, sur, sur le forum et euh, la troisième chose c'est de documenter son application tu l'as très bien dit Milan, tout à l'heure même pour soi-même c'est hyper utile euh, finalement c'est euh, de euh, documenter euh, son application pour que si un jour on veut retourner dessus ou savoir comment elle l'a fait ou ajouter quelque chose bah, de ne pas tout casser euh, et euh, le fait de l'écrire aussi, ça permet de mieux poser à plat ses, son, sa structure, son raisonnement, etc. Et trouver des solutions parfois beaucoup plus simples. Euh, en se disant, parce que quand, quand on l'écrit, on se rend compte parfois qu'on fait un truc absurde. Et si on l'écrit pas, bah, on ne le voit pas. Donc euh, ça vaut parfois le coup de, de, de l'écrire, même pour soi-même. Voilà.
0: Trop bien. Merci beaucoup pour ces conseils, Benoît. Merci pour. Euh... Pour ton temps et tout ce que, ce que tu nous as apporté, euh, je suis assez d'accord. Moi aussi, je suis très euh, pro NC Scale euh, parce que je pense que vous avez vraiment la bonne approche. Euh, je pense que c'est absolument primordial et qu'on n'en parle pas. On se demande souvent en fait euh, comment... Euh, construire des choses en no-code alors qu'on devrait plutôt se demander comment bien construire des choses en no-code si on veut que ça reste euh, ou que ça devienne en tout cas quelque chose de vraiment professionnel. Donc merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être passé dans ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Comme je dis à tous les invités, bah, tu reviens euh, quand tu veux. Et puis, bah, je te souhaite à toi et à ton équipe euh, bon courage pour la suite. On a déjà hâte de tester. À très bientôt, Benoît. Très sympa.
1: Merci, Milène. À bientôt. À plus. Ciao.
0: Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un Product Builder, dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter no-code session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson, Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et comme on dit, à ciao, bonsoir.